0: La cuerda latigueaba el suelo al momento en que el pelirrojo y dientón Lázaro daba el salto para escapar de su golpe, mientras sus dos vecinos, uno el de enfrente, el otro el de la esquina, hacían mover las suizas dobles al compás de dicho latigazo gritando ¡Chilillo! ¡Chilillo! ¡Plac! 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 En el cuarto superior de su casa desde la ventana, don Benjamín aprovechaba el tirón de la cuerda y el escándalo juvenil de los niños para agarrar a Laura del cuello oliéndole la coronilla a la cabeza mientras arremetía su cuerpo contra el armario con vista a la ventana minúscula, observando con el rabillo del ojo a los niños, que no se les ocurriese entrar a la casa mientras su amable vecina le venía a dejar sus favores Benjamín Normalmente era apasionado por su amante, sin embargo, ese día su mente estaba intranquila, la tomó con más violencia esperando volver al furor y Laura gimió con dolor apoyándose en la pared, mientras él la tomaba por los senos para acomodársela mejor. Terminó y al apartarse, lo primero que pasó por su cabeza fue que ¿quién putas le ponía a un niño? Lázaro. Mientras Benjamín se asomaba por la ventana, vigilando poniéndose el pantalón, Laura se vistió a sus espaldas. Al voltearse Benjamín, esperando solamente tener que besarle la mejilla para que se fuese, la encontró de pie frente a la cómoda, con sus botones de la blusa mitad de hechos y el puño de la mano en su pecho. Benjamín Endurecido el ceño, Laura miraba la foto de Claudia en vestido de novia al lado de Benjamín y como si se dice cuenta de que había sido atrapada, miró con prisa a sus espaldas y lo atestó con sus ojos llorosos. Ya me voy, dijo Laura, bajando la cabeza. Benjamín solo asintió Trató de tomarla entre sus brazos, enervado por aquella extraña reacción. Llevaban meses en eso. ¿Por qué le importaría ahora Claudia? ¡Claudia! Pronto llegaría de sus compras con su hermana. Así que Benjamín apuró a Laura a salir por la puerta trasera. El juego de Suiza había terminado para cuando lo hizo. El dientón Lázaro ya no estaba en su vista de la ventana. Unos minutos después, llegó Claudia por la puerta, despidiéndose de su hermana Sandra, mientras Benjamín se bebía una cerveza en el sofá. Ah, Claudia. La Claudilla de ojos azules, la macha de su juventud. Puta Claudia. Había llegado con ese vientre enorme, oculta en su vestido ancho, blanco y con cajas de cajas que Sandra ayudó a meter a casa, Claudia solía ser hermosa o eso le parecía a Benjamín pero desde que se abriría para alguien más, para un dientón Lázaro propio y Claudia no volvió a acariciarlo como antes, ahora solo se acariciaba su panza enorme con una sonrisa, era su culpa en realidad, había descuidado tremendamente a Benjamín o eso se decía a él, se decía que se sentía solo, sin la compañía de su esposa. No es como no le hubiese estado mirando las tetas a Laura desde que se murió. Pero no podía pensar ahora en su amante. Claudia había llegado a casa con su cabello recién avisado, su panza enorme, y cajas y las cajas que entre Sandra y empleados uniformados trajeron a la sala. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estamos en un episodio en más, en un episodio más de Emergente, feliz de la vida de contarles eh, que tenemos a otra invitada de lujo hoy eh, en estos micrófonos. Esto que escucharon es de su libro de cuento Monstruos bajo la lluvia, si no me equivoco, y si no, pues ahora ella no me va a, a corregir. Yo la voy a presentar antes de, de que pues ella se presente ya y converse acá con nosotros eh, sobre su trabajo, sobre su escritura eh, de excelencia. Digo, yo me encantó, me prendió. Y yo sé que a ustedes también, y que bueno, esto que les leí fue apenas, apenas una pincelada eh, y como para que se antojen, sí, para que vayan, para que la descubran, para que la busquen, que ya ahorita ella misma nos va a decir dónde la podemos buscar, porque sé que esto quedó picando ahí y que lo vamos a agarrar. Larisa Ru, San José, 22 de marzo del 98, escritora costarricense de ficción, especulativa, dos veces ganadora del Premio Nacional, Aquileo Echeverría a Mejor Novela en el 2020, y Mejor Cuento en 2022. Yo súper orgullosa de que ella nos haya aceptado esta invitación eh, para nuestro emergente. Bienvenida Larissa, muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias a vos, Wendy, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y muchas gracias a, a quienes están sintonizados aquí, escuchando este, este, esta entrevista. Eh, eh, no, no sé por dónde querés comenzar. Eh, bueno, primero me alegra mucho que te haya gustado el, el, el cuento. Me encantó.
0: <risa> me encantó. Está buenísimo. Está buenísimo. Está genial. <risa> Sos una escritora muy joven, muy joven, Larisa. Este, y esto, qué, qué bonito, ¿verdad? También porque pues, eh, para a, a haber obtenido estos, estos premios, muchas veces está como, si sí, se especula, ¿verdad?, atrás, en que, pues, quizás se requiere, como, ¿verdad?, de entre tantas cosas que se dicen, eh, de, de una enorme trayectoria, de haber es, escrito muchísimo tiempo antes, quizás haber llegado, eh, entre otras cosas, ¿verdad?, a quizás una edad maduracional más a, avanzada, como para, para llegar a obtener este, un reconocimiento tan importante a, a nivel nacional. Así que nos llena de gran orgullo, porque también esto eh, se sale, se sale de, y, y cosas que, que, que quizá, pues, no imaginábamos. Yo, esa es una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero yo quiero tal vez empezar por, por otra cosa. ¿En qué momento te decís, voy a escribir? ¿A esto me quiero dedicar? ¿Y, y qué fue lo que te llevó a eso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué, ¿En qué pensaste? ¿No? Como para decir, sí, esto es, esto es lo mío, a esto voy.
1: Eh, bueno, fue algo muy natural para mí desde que yo tengo, creo que yo tenía dos años, yo le decía a mi mamá, yo tengo una historia, quiero contarte una historia, quiero que la escribas. Y esos libros, esos cuadernos con esas historias mías todavía están, eh, mi mamá tiene uno de, ella, lo, ella lo escribía yo, yo le decía que quería que, que estuviera la historia, ahora por ahí está es, es un lindo recuerdo tengo otro que mi abuelo me escribió y me lo engrapó en un libro era de un chanchito, de un chanchito en un corral y, y me lo engrapó y lo ilustró él y yo lo coloría entonces el, el hacer historias es algo que, que siempre ha estado me ha salido muy natural, yo tengo una pasión por más que escribir que me, me, me fascina escribir, me encanta leer, pero creo que incluso más que eso, me encanta contar historias. Entonces, este, no sé, siempre pensé que me podía dedicar a algo creativo, si no, si no era la escritura, era algo más que tuviese que, que ver con eso. Claro, no 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 tengo talento para otras áreas artísticas, pero ahí fue donde yo dije, ok, la escritura es, esta es, esta sí. es, y eh, pues me lo empecé a tomar en serio ya cuando tenía creo que 14, 14 años eh, empecé ya, yo, yo quiero ser novelista, dije, quiero escribir novelas, quiero hacer también quiero hacer cuentos, eh, y, y bueno, desde entonces ahí empecé a escribir, y eh, tres años después empecé ya, eh, bueno, ya, ya a los 14 he escrito ya una, un par de novelas, que pues ahí están, nunca vieron las luchas del Ay. día, eh, ¿Ah? por dicha, por dicha, porque también... <risa> O sea, sí, tenía mucha pasión por escribir, pero a esa edad na nadie, pues nadie es el mejor escribiendo, ¿verdad? O sea, no, no, nos falta también un poquito de experiencia. Pero eh, a los 17 fue cuando empecé a escribir ya la, la novela que ganó el, el premio, el, el Aquileo, por, por novela, ¿Cómo se ir una herramienta extranjera? Pues sí, es, es, es interesante eh, ver qué premio, ¿verdad?, este... Se, se le, se le premia, digamos, a estos géneros. Entonces, pues, o sea, más bien decirlo así, que se esté premiando estos géneros, eso es algo que aquí me, me sorprende mucho y, y me alegra mucho, porque conozco mucha gente también que, que hace cosas parecidas y que pensamos que estamos en otra órbita, ¿verdad? Que no, no nos pueden tomar en consideración para los premios nacionales. Y sí. pues bueno, esto, esto es, es una señal de que sí, de que sí se puede, ¿verdad? Si yo pude, ¿verdad? Otras personas pueden hacerlo también.
0: Sí, claro, cómo no. ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? ¿Es novela de qué tipo, Larisa? ¿Y, y por qué? ¿Es también ficción? ¿Es también eh, de terror? ¿Por ahí va?
1: No, no es okay. ficción y es casi que es, es casi que una novela, pues, bueno, toca temas como la inmigración, es la indigencia, ¿verdad? El, y los choques culturales, es, pero, bueno, tiene una trama mucho más más amena, digámoslo así, ¿verdad? Tiene, tiene romance, tiene estos giros, ¿verdad? Más tristes, pero es, es ficción, es inspirada también en el realismo mágico, eh, pues, género latinoamericano, sí. pero no, está, está muy fuera de lo que yo siempre quise hacer. Eh. Pero bueno, y, y estoy muy orgullosa de la novela, pero sí, es, es algo que es como el, el, el chiquito extraño mío, es el, el, el varillo, ¿verdad? Porque es muy fuera de lo que yo normalmente hago.
0: Ah, ¿sí? sí Ok, sí. ok. ¿A qué se refiere? ¿Qué, qué contás ahí? ¿Y cómo, cómo surge?
1: Pues surge porque, bueno, yo a los 17 años este, me fui a estudiar a Bélgica, eh, a hacer el, el colegio en Bélgica, Ajá. y bueno, yo no hablaba francés, Este, yo era muy pegado a mi familia, entonces allá me hice amiga de una venezolana, una chica venezolana, y lo que yo siempre cuento es que esta muchacha, pues a mí la perspectiva de ella me cambió la vida porque yo me sentía como una chiquita de 13 y esta muchacha tenía 17 años y se sentía ya como una mujer de 40, hecha y derecha. Tiene un año más que yo nada más, pero era, había vivido tanto y todo lo trataba con tanta madurez que me, me hizo interesarme por estos temas. Algo muy importante es que la situación para mí fue, fue dura. Yo me sentía muy sola, tuve una situación familiar muy dura al principio de, estaba muy lejos de, de mi mamá, eh, que bueno, yo me crié con ella, de mis abuelos, entonces estaba muy triste y lo que yo siempre hago tiene que ver con magia, con fantasía o con terror, son géneros como, pues son especulativos, son, me llevan a pensar a otras cosas, a otras dimensiones, y estaba viendo una situación pues tan, para mí era muy, muy desoladora que dije, no, aquí tengo que hacer algo que no me requiera digamos esta, esta alegría de la magia o esta esta noción de, digamos, de lo, de lo sublime del terror, sino que entonces tuve que hacer algo que se estaba pegando un poquito más a lo que yo estaba viendo para sobrellevarlo, y pues está inspirado en parte en muchas de las experiencias que tuve, pero bueno, es, es, es ficción, no, nunca voy a decir que es autobiográfica, es, es ficción, y de ahí fue, fue, surgió también en parte porque yo, como te dije, yo empecé a escribir a los 14, yo quería publicar fantasía y, y, y terror, y no me abrían las puertas. Yo toqué, toqué puertas en varias editoriales aquí y no, pues no, ¿verdad? Entonces, este, yo dije, bueno, hay que ver, hay que también, pues, o sea, yo quiero hacer esto, pero tiene que haber un camino para llegar ahí. Entonces, este, eso me motivó mucho a terminar la novela, una novela de ficción que no tuviera nada que ver con estos géneros que se pudiera vender aquí. Entonces, este, he escuchado gente que está que me ha dicho que eso, que eso no está bien, que irse, salirse del camino de uno para complacer a otros, pues bueno, mi defensa es que esto es mi libro, yo lo hice y estoy muy orgullosa, claro. nada más que, pues creo que fue el momento adecuado para que saliera.
0: Esto que, que nos decís cuesta publicar en Costa Rica, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué se nos complica tanto? Vamos
1: a ver, yo, yo creo que, pues no sé si ahora, porque ahora he visto editoriales que están tomando muchos riesgos, este, pero antes eh, había casi que solo, bueno, estaban las editoriales privadas, las editoriales privadas o independientes, estaban las editoriales del Estado o las editoriales ya como que ofrecen servicios de autopublicación. Uh -huh. Y lo que yo había notado es que los círculos son muy, muy cerrados, sobre todo lo de la, los de la editorial estatal. Y yo publiqué primera vez en, en editorial estatal. Y bueno, para entrar ahí, no puedes llegar con un género, ¿verdad? Como muy, muy... En ese momento, estoy hablando del 2000, 2013, 2014, 2015, uh -huh. yo llegué, bueno, también no llegué con la mejor novela porque no tenía mucha experiencia, pero, uh -huh. pero bueno, no, no me dieron mucha pelota, este... Y, tiene que ver que, con que yo tampoco veía esos géneros en los estantes, sobre todo esas editoriales. Uh -huh. Ahora con los años me sorprende decir que sí he visto, he visto más. Entonces, este, pues me alegra que se hayan roto algunos filtros, pero este, cuando yo llegué por lo menos con una novela de, que estaba inspirada, digamos, en, en una prosa cinematográfica que está dirigida a un público más juvenil, pues me di cuenta después que... Hubo mucha gente que se opuso que se publicara la novela. Este, dentro. Sí, oh. Chisner, y, sí, sí, ya amo a ¿verdad? Y bueno, en eso, y en eso pegó el premio. Entonces, sí. eh, pues es eso de que me alegra que exista gente con, con visión de darle una oportunidad no solo a, a personas jóvenes, sino, sino a... y que no tienen nombre, porque yo no tenía nombre de nada, ¿verdad? Cuando publiqué mi primera novela a otros géneros que no sean los géneros que hemos venido ¿verdad? cultivando con una tradición más sólida
0: Sí, comprendo ¿Qué tal el después? Eh, Larisa, ¿qué tal a Larisa de antes? a, a la Larisa después de, de haber recibido estas premiaciones
1: Creo que sí he cambiado, pero en lo esencial creo que no, y eso es lo que me mantiene como más feliz yo creo, estoy muy orgullosa de mi trabajo porque yo sé que pues trabajo duro. Eso no nunca lo voy a negar, pero estoy muy agradecida pues con el jurado, con la recepción de las personas que me han apoyado mucho, ¿verdad? En la venta de mis libros y todo eso. Es un sentimiento de gratitud muy grande siempre, pero también este pues me a decir lo, lo que yo hago no, no es no es malo, vale vale la pena seguir haciéndolo porque como artistas, escritores, entre todos siempre tenemos como un, una inclinación a motivarnos fácil, muy muy fácilmente eso. Entonces, este entonces pues, no, no es necesario un premio para motivarse pero no, no hace daño verdad entonces este, sí. es algo que yo digo, bueno pues si se está reconociendo al menos probablemente que no, nunca fue mi intención que mis libros fuesen reconocidos mi intención siempre fue como crear historias que yo pudiera, yo misma pudiese disfrutar haciéndolas y que otras personas también las disfrutaran, mis amigos, mi familia. Entonces, este, me motiva a seguir haciendo lo que hago y a pensar que, bueno, si, si lo, lo estoy haciendo así, puedo crecer como escritora, puedo aprender nuevas técnicas, puedo seguir mejorando yo mi trabajo, tomarme yo misma, digamos, como una, como una creación propia, pero no cambiar de acuerdo a lo que la gente está esperando de uno. Entonces, eso para mí, sobre todo este último premio, el de Monstruos bajo la lluvia, que es un libro de cuentos de terror, eso pues me, me dice que, que hay que escuchar al, a, la persona que uno siempre, a la persona que uno siempre fue, a los sí. sueños que uno siempre tuvo.
0: En cuanto al tema de, de la identificación, Garisa, de la gente que te lee, ¿Vos crees que esto es un, una, un tipo de temática con el que todas las personas este, inde independientemente de qué es lo que lean o cuáles son sus gustos o aficiones eh, por leer? ¿Crees que cualquier persona se puede llegar a identificar fácilmente si nunca ha leído este tipo de temática? ¿Crees que al ser su primera experiencia se puede enganchar de eso? ¿Cómo y, y por qué crees que así sea?
1: A mí, pues... Una de mis, de mis grandes ambiciones es eso, que la gente se pueda identificar. Tal vez no le llegue a gustar el final, no sea su género, pero por lo menos que mientras lee la experiencia lo consuma. Entonces eso es algo que, que a mí me gusta, verdad y porque me gusta a mí como lectora. He, he leído libros que al final no me terminan de gustar, o sea, ya por, por cuestión de gusto propio, ahora que no es mi género, que no me gustó tal elemento, tal cosa. Pero yo dije, wow, pasé todo el libro inmersa, ¿verdad? Este, por lo menos hay cierto, o sea, cierto disfrute, entonces sí es algo que, que yo espero, aunque sé que ciertas temáticas son muy particulares y muy dirigidas, digamos, a un público, ¿verdad? O que apelan a los sentimientos, ¿verdad? Interpelan sensibilidades muy propias de gente específica, sobre todo pues este, 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 esta antología de cuentos es... es terror, pero es más orientado, digamos, al, a la perspectiva femenina en el terror. Entonces, este, hay una conexión, cierta conexión que yo establezco con, con mi lectora, uh -huh. pero bueno, eh, me, me encanta también oír, ¿verdad? Cuando, cuando otras personas, ¿verdad? Llegan y me dicen su experiencia con el libro, ¿verdad? Este, claro. que, que se sentían en esa posición y yo digo, esto es muy importante, poner al, al hombre en, perspectiva de, en la perspectiva de una mujer. Es, eso es, es, es muy importante para mí.
0: Sí, claro, y que quede plasmado en, en esta historia. Claro, este dijiste, Larisa, que tal vez no fue tu intención, no, este, que pues estas obras llegaran a ser así de premiadas. Pero ¿por qué consideraste, en su momento, que sí, que debían de ser lo que
1: lo merecían? No, no lo, es que no lo consideré. Eh, ¿Eh? No, creo que no, o sea, no, no lo consideré. Yo, yo no mandé el libro a yo nunca mandé los libros a concursar. Okay. Eso fue decisión de mis editores y por eso a mí, okay. de hecho, el segundo sí sabía que estaba entrando a concursar. Este monstruo bajo la lluvia, igual fue una gran sorpresa porque, como te digo, el género del terror no es algo que aquí se suele premiar. Okay. Pero el primero, el primero fue una cosa porque yo me acuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Bueno, no fue, o sea, pero digo, no fue hace 10 años, pero sí las sensaciones todavía muy vívida, porque de verdad yo no tenía ni la menor idea de que eso había entrado en concurso, y me di cuenta porque alguien en Instagram me mandó un mensaje y una persona que yo no conocía felicitándome por el premio y yo, ¿cuál premio? ¿qué está hablando? Yo, esta persona se confundió hay otra Larisa y se confundió y yo, bueno, esa, este, lo dejé ahí, ¿verdad? y me llegó otro mensaje de un compañero de la universidad y yo, ¿para ¿qué es esto? Que están hablando y, y me meto a la página del Ministerio de Cultura y decía mi nombre, decía y yo, pero ¿cómo llegó eso ahí? Resulta que hablo con los auditores, y resulta, ah, no, es que todas las propuestas las mandamos, ¿verdad? Este y yo, bueno, pues pues que dicha, <risa> por mí que dicha, pero sí, mm, o sea, yo en la vida no, pensé para... me enviar un, un, un libro a concursar para premio nacional Nunca se me ha pasado por la cabeza. Sí. Y bueno, estoy muy feliz de que ellos, eh, ah, ¿verdad? Pues lo, pues lo enviaron porque, pues claro, me, me ha cambiado la vida.
0: ¿Se escribe mucho de esta temática en el país, Larisa? ¿O, o, o no? ¿O lo que tenemos publicado de, de previo, digamos, con, con vos, es bueno, es buena literatura, es, es bien vendida, es atractiva,
1: a la gente le gusta, la busca? creo que la gente siempre busca estos géneros, pero tiende a buscarlos en autores que no sean autores nacionales, precisamente porque las editoriales han, hecho este, han puesto estos filtros muy cerrados, ¿verdad? Todavía un poco academicistas, de que sí. estas cosas no se publican, sino que se traen de afuera. Entonces, este, hay una tendencia siempre a buscar afuera. Y se produce, sí se produce. Yo he conocido mucha gente que le gusta escribir y normalmente se autopublica, ¿verdad? Porque precisamente por lo mismo, pero... Que tengo entendido si sí se ha escrito fantasía ciencia ficción terror si sí se ha escrito aquí costa rica pero y eh, creo que lo que más había tenido peso es la tal vez la no, que se acerca es la novela gótica eh, José Ricardo Chávez creo que es uno de los exponentes más famosos verdad en establecer este legado de novela gótica pero pues terror nunca lo han llamado uh -huh. terror nunca han llamado al género verdad que un género un terror tico pues no, se puede, se puede hablar de un, un gótico centroamericano, un gótico andino, pero terrortico propiamente no, como, se, como si se oye en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Alemania, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero entonces, eh, sí se escribe y por eso es que yo estoy feliz de que estemos viendo sus filtros, porque ahí no existe un tipo de terror, no existe un tipo de fantasía, o sea, hay escritores, estoy segurísima, excelentes aquí de fantasía de terror que que no han podido encontrar el canal o la vía para, para hacerse escuchar y, y creo que esto es un paso adelante para, para lograr eso.
0: Sí, buenísimo. Para escribir este tipo de temática, Larisa, ¿consideras que se requiere de, a ver, como, como lo digo, como un tipo de invención diferente, digamos que en el proceso creativo, en la parte imaginativa... ¿Cuál es tu preparación para, para esto, en este sentido? Eh, porque es muy diferente a escribir, qué sé yo, a sentarme a escribir poesía o otro tipo de narrativa, un ensayo, o, otro, otros géneros incluso. ¿Para vos se requeriría de, 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 esa, de esa imaginación, no sé, que te antecede diferente para llegar a escribir esta temática que, que
1: pues sin duda es diferente, verdad? Eh, creo que para escribir fantasía y terror tiene que estar primero la voluntad. <risa> tiene que estar el hecho de que, de que yo quiero hacer eso y de que me guste el género. Eh, a mí me encanta la fantasía y el terror. Yo consumo esos géneros desde que tengo memoria porque yo siempre tenía una debilidad por ese género. Uh -huh. Y pues tal vez de las influencias se nutre uno y empieza a construir también. Y teniendo una comprensión de estos géneros uno se nutre y uno va a poder también pues, crear sus propias mitologías, sus propios este, discursos de terror. Entonces tiene que ver con eso, ¿verdad?, de las influencias. También tiene que ver, y como te digo, pues pura voluntad y puro gusto. Y, y de, te voy a poner un ejemplo, yo, yo no puedo escribir poesía. Yo, okay. <risa> me cuesta mucho hacer poesía, me cuesta mucho hacer ensayo. Las dos, le, lo he hecho, pero no creo que sea mi fuerte. Entonces, Ajá. este... Sí, creo que tiene que ver con, con la predisposición de, de cada escritora. Hay a, a escritores este, pues muy, muy polifacéticos, ¿verdad? Que pueden hacer muchos géneros eh, y, y los admiro. Pero, pero bueno, también tiene que ver con qué, qué te gusta, en qué te gusta especializarte, eh, qué quieres pulir. A mí me gusta mucho pulir estos géneros. Entonces, eh, por eso digo que es como mi espacio seguro. ¿Crees que, por ejemplo...
0: Los talleres que se hacen de escritura, de lectura, ¿son, son indispensables en los procesos creativos de un escritor o, o no necesariamente?
1: Yo creo que los talleres son pues, una herramienta muy buena para conocerse uno como escritor, conocer a los demás, conocer eh, los procesos de escritura propios, para también tantear los límites de... de, de dónde podemos llegar, qué podemos, con qué podemos jugar, porque es una socialización también el taller de, de procesos. Uh -huh. Entonces, yo recibí un taller que a mí, pues, me marcó, a mí personalmente me marcó, lo llevé este, Aurelia Doles, una escritora magnífica claro. y excelente pedagoga, me, o sea, a mí me, me dio tips buenísimos. Y entonces eso a mí me ayudó, pero no creo que sea indispensable. Creo que en algún momento uno siempre va a tener la, el deseo de ir a un taller. Uno como escritor ya en algún punto es, yo quiero ir a un taller, yo quiero yo quiero exacto eso mismo, de, de conocerme a mí y conocer a los demás y conocerme a mí en relación con los demás. No para compararme, sino para pues para, para crecer un poco también como escritor. Eso es necesario. Entonces este no es indispensable, pero en algún momento creo que todo escritor va a querer ir a un taller.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué le decimos a los a los chicos, a las mamás, a los papás, Larisa? Que tal vez llega un chico así como esta historia que nos contaste eh, tuya desde la infancia, ¿no? Que empezaste muy chica eh, y que se, se te incentivó, o sea, sí, sí te se te estimuló en ese sentido para que para que escribieras, para para que dieras pie a, a tu imaginación y a fomentar. El tema de la imaginación para seguir escribiendo. Aquellos papás que cuando se nos acercan los, los chicos y sí les dicen, nada, pero ya déjelo ahí, eso, eso que está haciendo no, no, no sirve, no existe. O sea, usted es pura fantasía. O sea, vaya, vaya a jugar fútbol, o sea, o vaya a verse a televisión, o sea una persona un poco más normal.
1: ¿Qué le decimos a esos papás, a esas mamás que, que tienen a esos chicos en casa? Sí, no, yo, yo empezaría por decirles que yo. Sin mi mamá, sin mi abuelito, sin mi abuelita, yo no estaría aquí. Mm -hmm. Sin ellos, sin el apoyo de ellos, yo no estaría aquí. Yo no me considero una persona que tenga un carácter así como extremadamente rebelde, entonces si a mí no se me hubiera dicho, siga, sí, ah, qué lindo, me encanta, me, usted es buena en eso, siga haciéndolo, probablemente no lo hubiera seguido haciendo. Entonces, este, para mí el apoyo en mi familia ha sido... Vital. Eh, no, no podría desligarlos nunca, digamos, de mi proceso de escritura porque he tenido un sistema de soporte muy grande. Y también mis amigos este, han sido también súper, o sea, desde que estaba yo en la escuela, en el colegio, me acuerdo, se, o sea, tenía amigos que llegaban como, Lari, que, que estábamos en, no, yo sé qué clase de mate, de mate y, y estábamos aburridos, <risa> estábamos incluso, me acuerdo después, ya practicando para exámenes de bachillerato, y me decían, ¿qué pasaba en esa historia que ustedes habían inventado? Cuénteme qué sigue, qué, qué pasa después. Entonces, yo soy muy afortunada porque yo he tenido ese sistema de soporte. Y entonces a los papás yo les diría, ustedes son muy importantes. Ustedes para el proceso de desarrollo de, de las habilidades artísticas de, de, de un niño de una niña son vitales. Entonces, si ven la pasión, eh, es, es bueno alentarla, es bueno incentivarla.
0: Así es. Para vos, Larisa, la cultura es ese epicentro que debería de movernos, impulsarnos eh, para sobrevivir porque sin eso estaríamos perdidos.
1: Para mí lo es. este eh, Yo me, eh, vengo de, de, de mamá ingeniera, ¿verdad? Entonces es fascinó ¿no? porque es de esas personas que es excelente lectora y, es, y le fascina el, el arte, pero en su profesión siempre ha sido sino, o sea, te, te, todo tiene que tener esta, esta eficacia, ¿verdad? Esta, y bueno, pues me lo dicen por decírmelo, porque yo sé que ya no lo creé, porque al final de cuentas, eh, pues vivimos en un mundo donde, donde es, prima la cultura de la, de la eficacia, de la rapidez, sí. de, de, de los resultados tangibles, de las ciencias duras, ¿verdad? Que todo es importante, pero si producimos si todo a un progreso industrial, a un progreso, ¿verdad?, este, de cierto corte todavía positivista, pues, ¿dónde queda este el, el pensamiento crítico? ¿Dónde queda la expresión? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos arte? O sea, ¿por qué nace el arte? Incluso en los, en los contextos más insípidos que, que ha pasado la historia de la humanidad, ¿por qué seguimos haciendo arte? Entonces, ¿puedo meterme aquí en una una pelea filosófica verdad, de búsqueda de sentido pero para mí ese sentido es, es la cultura, es el arte es, es la experiencia de, de, de la creación de incluso también de de, de simplemente la, la cuestión el, el, el pensar en vertientes, en pensar en otros escenarios eso aunque todavía no esté materializado eso sigue siendo para mí arte
0: sí, así es Larisa, ¿en qué estás trabajando ahorita? Ya como para despedirnos, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Y dónde podemos conseguir tus obras?
1: Eh, ahorita estoy trabajando en una novela de fantasía. Estoy muy contenta porque es volver a lo que me encanta hacer, lo que me motivó a mí a escribir en primer lugar. Es una fantasía eh, pues, de tradición, digamos, más inspirada en, en la historia de, de los países colonizados. Entonces tiene un cierto cierta temática anticolonial. Okay. Y mis libros se pueden conseguir todos en la librería internacional. Eh, también los primeros dos, eh, Cómo sobrevivir a una planta extranjera y se pueden conseguir en la librería UCR, pero todos en la internacional.
0: Ok, perfecto. Bueno, para allá vamos a mandar a toda la gente para que consiga obras y, y te lea. Y pues esperamos ansiosos entonces esa, esa nueva obra que viene. que está dicha. Ahí. Muchísimas gracias Larisa por acompañarnos de verdad. A vos, ¿no? Wendy. Aceptar la invitación. Yo me voy a despedir con esto que dice así. Poco sabría Benjamín de que Claudia nunca dejó la casa aquel día que se quedó encerrada en su estudio con una lamparilla febril iluminando su vejado rostro, chorreando lágrimas mudas sobre un libro de arte, pero con la boca firme, dura, y los cuadros a su alrededor susurraban. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Se está subiendo al banquillo! ¡Usará una cuerda, no una corbata! ¡Que se cuelgue! ¡Que se cuelgue! ¡Ay! ¡Que se colgó! Claudia las escuchó soplarle al oído y siguió leyendo. Gracias amigos y amigas de mi gente, esto era de Monstruos bajo la lluvia, de la autora costarricense Larisa Ruh. Hasta nuestro próximo encuentro, les abrazo.